0: Vi ska läsa ett ställe i Bibeln där Jesusgruppen växer. Det tar fart ordentligt. Om ja, de bara viner fram. Men sen helt plötsligt så är det som att någonting händer. Ja, Om liksom, det blir någon slags vörpa utav, utav kan man säga. Och vi ska läsa ifrån Johannes kapitel 6, vers 1 till 17. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk kände honom. Eftersom det, eh, mycket folk följde honom. Eftersom de såg det tecken som han gjorde med det sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det var mycket folk, sade han till honom. Han sa det till Filippus. Var ska vi köpa bröd så att alla får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus sa det. Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få en varsin bit. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus sa till honom. Här är pojken som har... Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad räcker det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och det slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. Jesus tog bröden, tackade Gud, delade ut till dem var som var där. Likaså fiskarna. Så mycket de ville ha. När det var mätta sa han till sina lärjungar samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat de samlade ihop och fyllde tolv korgar med bitar som blev över efter de fem kornbröden när hade ätit När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa det han måste vara profeten som ska komma till världen Jesus förstod att han hade tänkt komma och göra honom till kung. De hade tänkt tvinga honom och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan till berget igen, helt ensam. När det blev kväll gick hans lärjunga ner till sjön och steg i båten för att ta sig över till Capernaum på andra sidan sjön. Lite längre stycke. Hänger ni med på vad som händer här? Om ja, det är massa. Folk som följer Jesus. De har sett hur människor blir friska i hans närhet. Och massa människor har bestämt sig för att vi följer efter Jesus. Det är liksom värsta tillväxten här. Det bara viner fram. Och Jesus och hans lärjungar skulle egentligen, ja men de behöver lite tid för sig själva. Så de skulle egentligen dra sig undan och de eh, drar sig iväg med båt. Men folket följer efter till fots. Och de kliver av där och på så märker de att det är ju jättemycket folk. De är mitt ute i ödemarken. Var ska vi få mat någonstans ifrån? Och inte ens 200 denarer, alltså sju månadslöner för en vanlig arbetare räcker för att alla de här människorna runt omkring ska ha mat nog att äta. Vad skulle de göra egentligen? En liten kille, han har fem kornbröd och två fiskar. Kornbröd var, om ja, det var fattigmanskjälk på den här tiden, det var ingenting som, eh, som man åt liksom om man hade lite mer pengar. Men Jesus, han tar de här kornbröden, och de här fiskarna, och han Ber troligtvis den judiska tackbörnen. Han ber att. Lovad vare du herre vår gud. Världens konung som ger bröd ur jorden. Och folket får mat. Så att det räcker och det blir över. Alltså vilket under. Vilken grej. Här någonstans. Så måste det vara liksom en pik. I Jesus verksamhet. Här liksom ja, flera tusen blir mättade av några bröd. Men sen händer det någonting. Folket som var samlat, de försöker med våld tvinga Jesus att bli kung. Och Jesus, han drar sig undan. Och hans lärjungar far iväg med båt. Så någonting händer, det är som att liksom den här stora festen <laughs> Det här stora som har inträffat, använder vänt till någonting annat. Och dagen efter så möter de här människorna upp Jesus igen. De möter honom i Capernaum, en stad som ligger en bit bort. Och Jesus han säger till dem då. Ja, sannoligen, jag säger er. Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni fick bröd så att ni kunde äta er mätt. Men arbeta inte för den mat som förgås, utan för den som kan ge er evigt liv. Den som människosonen kan ge er. För fadern har satt sitt sigill på honom. Och här börjar Jesus en period där han själv börjar säga till folk att jag är livets bröd. Det är bara genom mig ni kan få evigt liv. Det är bara jag som har liksom den här maten som ni behöver. Det är den maten hos mig som kan göra er mätta, som gör att ni inte behöver söka bekräftelse i mycket annat, som gör att ni inte hela tiden behöver gå liksom, till eh, ja men, fylla er med pengar för att det ska kännas bra. Utan hos Jesus där finns den sanna tillfredsställelsen. Han är livets bröd. Och det här skaver i öronen på folk. Folk börjar aktivt att lämna Jesus. På den här platsen, om det var lika många kvinnor och barn som det var män på den här platsen, så, ja, men då var det omkring 15 000 liksom, som hade samlat sig runt Jesus som fick ta del av brödet. Men under den här tiden så går det från att vara de här 15 000 till att så många lämnar Jesus. Att han till och med säger till sina egna lärjungar lite senare. Tänker ni också ge er iväg? Alltså ska inte ni också lämna mig som alla andra? Men Simon Peters han svarar. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vet att du är Guds helige. Tjena vilken vörpa. Vad hände Precis. Jesus gick liksom i våra samhällens ögon från att vara ja, med någon som man följer. Någon som man eh, ser ut som en framgångsrik person. Till att bli en, en pajas som folk lämnar. Någon som man avföljer. Och den här tiden är faktiskt inte någon tid som bara grider för Bibeln. När man läser Bibeln så kan det vara så lätt att... Om ja, man tänker att ja, men det här kanske bara är en period på några dagar. Men faktum är att man tror att det rör sig omkring sju månader. ungefär. från att Jesus gjorde det här brödundret till att han predikar att jag är livets bröd. Bara genom mig kan jag ha tillfredsställelse. Så ungefär i sju månader pågår det här. Och Jesus verksamhet det var ju liksom tre år så det här är en viktig del i Jesus verksamhet, i det han gör. Han ville inte vara vilken kung som helst. Han nöjer sig inte med att liksom bli en mäktig politiker. Utan han vill ha något mer. Han vill vara det nödvändigaste i lärjungarnas liv. Han vill vara det nödvändigaste i våra liv. Han vill inte ha den stora politiska tronen. Han vill ha tronen i våra hjärtan. Det är det han längtar efter. För det är han som kan fylla oss med en sån mening som ingen ingen annan bekräftelse, inga likes, inget annat kan fylla oss med. Han är det sanna livet. Ja, men bröd, det var den viktigaste måltiden under den här tiden. Den viktigaste delen i det judiska köket. Det åt man till vardags. Det var kärk helt enkelt. Och Jesus, han säger också så här. Sannoliken, jag säger er. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himmelen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himmelen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att den här världen ska leva. Det eviga livet med Jesus det börjar här och nu. Det har redan börjat. Man behöver liksom inte vänta på ett liv efter döden. För det eviga livet har redan börjat med Jesus. Hans bröd är vardagskäk. Det är bröd som ger oss evigt liv. Vi behöver inte vänta på att vi ska ta ett körkort innan vi kan tjäna Gud. Vi behöver inte vänta på att vi ska hitta vår drömpartner. Eller att vi ska bilda en familj. Att vi ska fylla 40 eller vara än det må vara. Utan hos Jesus, vi får vara hans vänner och vi har möjlighet att tjäna honom redan idag. Det eviga livet har börjat hos Jesus redan nu. Och när Jesus, hans lärjungar, de drar sig undan. De drar iväg i en båt. Och Jesus, han drar sig undan också på sitt håll. Men under den här tiden så visar faktiskt Jesus vilken otroligt stor makt han har. Han möter sina lärjungar ute på den galileiska sjön. Det är storm ute. Och Jesus han kommer gåendes på vattnet. Och han säger... Lärjungarna är rädda. Men han säger det är jag. Och när han säger det är jag, han säger jag är. Det är Guds namnet han använder där. Alltså han säger indirekt att han är Gud. Han har redan all makt. Han har liksom redan en position som är så mycket större än den som människorna försökte ge honom när de försökte göra honom till kung. Han hade redan den makten från början. Han visar att han har makt över skapelsen när han går på sjön. Han är redan liksom den kung som han som läste själv i, början, i den här bönen. Att han som kungen, som världens kung, som ger bröd ur jorden. Och han vill ha ditt hjärta. Det är det han frågar efter. Han vill inte ha flera tusen som bara följer honom bara för att. Utan han vill ha, han vill ha dig. Han vill inte ha folk som följer honom bara för att, de ger, bara för att han ger dem mat. Liksom. Han vill inte ha... Han vill inte ha liksom, att man bara följer honom när man har en uppgift i kyrkan. Eller när man, för att min mamma och pappa trodde. Utan Jesus han vill ha dig. Han frågar efter just dig. Han vill lära känna dig. Jesus han föddes i Betlehem. Man tror ungefär att det bodde runt 300 personer i Betlehem. När Jesus föddes där. En liten, liten håla. I Stora Mellösa, där jag kommer ifrån, där bor ungefär 800 personer. Där är Ika nära är liksom det centrum kan man säga. Så det är otroligt, en otroligt liten plats. Och han föddes i någonting som liknar ett stall. Bara fem kilometer bort, tänk ungefär Ika Maxi Mundalsvägen härifrån. Där ligger en annan stad. Den heter Herodium. Och den är uppkallad efter kung Herodes. Han som styrde i den regionen där. Och i den staden, där finns det ett stort palats som är uppkallat efter honom. Men Jesus, han väljer att födas i det lilla stallet en bit bort. För Gud, han vill hellre vara brödet i våra liv än kungen i vårt land. Betlehem! Jag tror att det finns en profetisk betydelse i det här faktiskt. Betlehem, det betyder brödhus, direkt översatt. Det är ganska coolt, tycker jag. Och det är så här förvandlingen sker. Den sker från hjärta till hjärta. Det är så Jesus arbetar. Och när man viner fram i backarna, när det går undan men det är så viktigt att någonstans också hålla fokuset. Alltså det räcker med att man bara kikar bort en liten stund. Att man tappar fokuset så har man råkat göra en värpa. Och jag tror ibland att det kan vara så lätt att vi fokuserar på hur ska vi göra Jesus till kung? Hur kan Jesus bli kung? Att det blir vårt fokus så pass mycket att vi glömmer bort att Jesus redan är kung att Jesus redan just nu har all makt att han redan just nu är värdig all vår lovsång värdig all vår tillbedjan Det är ju fantastiskt att han faktiskt är där. Helt otroligt, helt otroligt. Amen. Någonstans så är det också ganska så logiskt rimligt. Alltså fatta vad Jesus hade kunnat göra som politisk kung. Om han kunde göra fem stycken kornbröd och två fiskar till mat till så många. Fatta vad han hade kunnat göra som kung liksom. Men han är inte den politiska kungen utan han är kung på ett större plan. Vilken tankevörpa. Jag hoppas inte jag gör det liksom alldeles snörriga just nu. Men det är så viktigt och så häftigt. Ibland kanske våra praktiska. Hur ska Jesus bli kung? Ska vi göra på det här eller det här sättet? Ska vi ha den här eller den här lovsången? Ska vi bygga sy si eller ska vi bygga så? Kan skimma det faktum att Jesus redan är kung. Att han, att liksom Guds rike redan är här. Att Gud redan har all makt. På skidlägret uppe i Kyttefjäll sista kvällen. Jag hade, det var jätteroligt. Jag hade som glädje att få predika sista kvällen. Och ja, men jag såg precis innan jag gick upp som en bild- av hur ett hav delade sig framför mig i mitt huvud. Det var precis som ja, men när det röda havet delar sig. Och den kvällen fick verkligen bli så. Gud var så galet närvarande. Och det var så tydligt på något sätt. <laughs> och jag kommer ihåg hur jag gör en inbjudan till förbarn. Och jag pratar ifrån den här berättelsen. Att ja, nej Våga le fram där du har dina, dina fem bröd och dina fiskar, liksom, det lilla du har, så kan Jesus göra det omöjliga. Och den kvällen så kommer det fram en kille som har skadat sig i skidbacken. Och han eh, går på kryckor. Han kan inte stödja sitt ben. Och vi får be för honom. Och efter att vi har bett för honom så behöver han inte krickorna längre. Utan han kan gå helt normalt. Han kan stödja sitt ben igen. Han börjar hoppa liksom. Han är lite ung fortfarande på utsidan så här. Men i stora hela så kan det funka helt normalt. Och han kan gå helt helt vanligt liksom. Superhäftigt. Och någonstans man bara, hur stor är Gud? Han är avstor att han kan göra det här. Jag bara sitter där liksom och smälter bort. Jag tycker att det är så häftigt. Tänk om vi kunde leva med det fokuset i våra liv med den drivkraften. Att vi lever i förundran över hur stor Jesus är. Att det får vara vad som driver oss vidare. Oavsett taktik, oavsett eh, tillvägagångssätt så är han alltid värd vår tillbedjan Så han är han liksom alltid värd våra liv. Och det här är en ut, ett utmanande budskap för oss idag. I Europa just nu så är det ju för första gången på väldigt, väldigt många år krig i Ukraina. Men någonstans mitt i den situationen så tror jag att det är värt att påminna oss om ja, att Jesus, det eviga livet med honom, det har redan börjat. Att Jesus han har all makt. Han är redan kung. Jag hade en stund i torsdags där jag bara kände en sån hopplöshet. När man fick läsa de här nyheterna att kriget var igång. Och man hade kanske någonstans försökt liksom, fått lite ny framtidstro när de här coronarestriktionerna hade slopats. Och det kändes som att det var en ljusnande tid som var framöver. Men så kommer det här och man liksom känner att... Ah. Gud! men Man blir påminn om hur ömtålig vår tid just nu faktiskt är. Men att Jesus är kung genom allt. Och det fick bli min tröst då. Att det är som det eviga livet med Jesus. Det har redan börjat idag. Vi är chatta att tjäna honom på den platsen vi är just nu. I den tiden vi är just nu. I uppenbarelseboken så blir den sista bok. Så får de kristna ett märke. Lite konstigt kanske. Ni har säkert, en del har säkert hört om odjurets märke, odjurets tal. Det ska vi inte prata om idag. Men de kristna, de får också ett märke. Och vi ska läsa det där i uppenbarelseboken, kapitel 14, vers 1-3. Och jag såg och se, lammet stod på Sionsberg. Och med honom 144 000, som hade hans namn och hans fars namn skrivet på sina pannor. Och jag fick höra en röst från himmelen som lät som dånet av stora vattenmassor. Och som mullret av oska. Eller som en hel orkester av harpor. Det sjöng en ny sång inför tronen. Och inför de fyra levande varelserna och de 24 himmelska ledarna. Ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000 som hade blivit friköpta från jorden. boken. Det har mycket bildspråk, mycket siffror. Och det är riktigt kul att gratta ner sig där, tycker jag. Det brukar jag göra ibland när jag har lite tråkigt. Men det står att de får guds namn skrivet på sina pannor, de kristna. När jag var liten, så brukade min pappa ta med mig på bilmässor i Jönköping. Och det var väl han ville att jag skulle få ett intresse för bilar. Det fick jag inte. Istället så fick jag ett intresse för fotografi. för jag fick låna en kamera och ta bilder på bilarna. Det skulle jag var mycket, mycket roligare. Så där började det något sånt intresse istället. Men på de här stora mässorna så, fick, så skrev han sitt telefonnummer på min arm ifall jag skulle tappa bort mig. Så att man skulle veta att jag tillhörde honom. Att han var min pappa och att man kunde ringa det här telefonnumret om jag var borttappad. I romariket på den här tiden så märker alla sina slavägare, sina slavar. De brännmärker dem, eller så tatuerar dem. Väldigt hemskt egentligen. Jag är väldigt glad att det inte är så nu. Men jag tror ni fattar poängen. Vi tillhör Gud. Ett ganska utmanande budskap idag. Det är kanske det sista Som den här världen vill prata om. Att vi tillhör Gud. Att vi tillhör någon annan. Man vill ju vara självständig. Man vill ju vara independent, oberoende av andra. Fri liksom. Fri att göra vad man vill. Men jag tror faktiskt att många av de problemen som finns idag bottnar i just det här med tillhörighet. Vem är det jag tillhör? Alltså i tonåren är jag som den eller den i min klass. Tänk om jag inte tillhör någon. Tänk om jag är själv. Men jag har goda nyheter. Har du tagit emot Jesus i ditt liv? Om du inte har gjort det finns det goda möjligheter för dig att göra det idag. Att säga Jesus jag vill tro på dig. Men har du tagit emot honom? Så tillhör du hans lag, du tillhör hans kyrka. Jesus, han säger själv så här. För min kropp är verklig mat, mitt blod är verklig dryck. Den som äter av min kropp och dricker av mitt blod förblir i mig och jag i honom. Och i nattvarden så brukar vi säga att ja, men vi alla får del av ett och samma bröd. Därför är vi alla en och samma kropp. Vi hör alla ihop om vi tror på Jesus. Ibland tror jag det är bra och viktigt att påminna sig om att vi faktiskt är lagspelare. Vi är med på samma lag. Alla här inne är med på samma lag om ni har tagit emot Gud i era liv. Vi är inte olika lag. Jag kan inte jättemycket om sport. Det kanske ni har märkt för det här laget. Men jag har kollat lite grann på så här fotbollsintervjuer och sånt. Och en sak som jag har märkt med i de intervjuerna. Det är att ja men, förlorar man som ett lag. Har en gjort bort sig. Då förlorar hela laget. De sitter liksom inte och hänger ut varandra. Att säga att Nej, men det, var, det var den och dens fel. Utan de förlorar som ett lag. Precis som att när en gör mål. Så vinner hela laget. Hela laget förlorar och vinner tillsammans. Så det är hela lagets vinst. Vi är vinnare i Kristus. Och Guds lag är flexibelt. Ibland när det viner fram i backarna. Så det går undan. (laughs) I Guds lag. Och det finns en anledning. Till att Guds folk. I Egypten för 3000 år sedan tror jag det var ungefär. Det får fråga Anna-Marie, jag har säkert koll på när Mose levde. <laughs> Exakt. Men man åt osyrat bröd. Alltså bröd som inte hade jäst. Man använde sig inte av surdegar. Innan man skulle lämna Egyptens land. Och det står så här i Andra mosebok, kapitel 12, vers 11. Ni ska äta med resekläderna på. Ni ska ha skor på fötterna och vandringsstavar i händerna. Ät snabbt, det är Herrens påsk. Osyrat bröd, det sågs som ett tecken på renhet. Men det ses också... Det finns också en anledning, en annan anledning till att man valde att inte äta bröd som var på jäsning. Det var för att man skulle lämna Egyptens land. De skulle fly, de skulle gå igenom det röda havet. Ja, och Egypterna skulle, skulle följa efter dem så småningom. Men de skulle lämna snart. De hade inte tid att lägga massa bröd på jäsning. Utan de behövde fast food. Och... I Guds folk, i den tiden vi är i, så får vi jobba med flexibilitet. Vi får jobba utifrån de förutsättningarna vi har. Och tjäna Gud på det sättet. Det kanske blir en hastig omställning, jag vet inte. Vi vet inte helt vad som ligger framöver. Men det vi vet är att Jesus... Han är kung och han har kallat oss till en tid som den här. Det är en tröst. Han är kung för evigt. Och vårt eviga liv har redan börjat idag. Vi behöver inte vänta. Startskottet har redan gått. Vi får leva våra liv för honom. Jag tycker vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är god. Tack att du är här. Tack för att vi får ta del av ditt bröd som vardagsmat. Att det får vara någonting vi kan ta del av idag, Gud. Vi kan ta del av ditt eviga liv idag. Tack Jesus. Tack för att vi är på samma lag i hela gänget. Amen jag tänkt avsluta med att göra en inbjudan till förbarn. Faktiskt samma inbjudan som jag gjorde på skidlägret. Att du har idag möjlighet Miriam och eh, Nils kommer sitta här framme. Eh, så får man jättegärna om man har någonting man vill be för. Det kan vara vad som helst. Men man kan lägga fram det lilla vi har så kan Gud göra det till han kan göra det omöjliga. Det är fantastiskt tycker jag. Och finns du här som inte har tagit emot Jesus i ditt liv? Som inte har sagt att Jesus jag vill att du har tronen i mitt liv. Jag vill tro på dig. Det kanske har smakat lite av det här brödet. Och känner att äh, men nu är det tid. Jag vill ha mer. <laughs> jag vill att du Jesus ska vara det som ger mig mening i livet varje dag. Då har du en sån god möjlighet att ta emot honom idag. Du kan prata med mig. Du kan prata med någon annan efteråt som du känner här i kyrkan. Så hjälper vi dig jättegärna. Eller så kan du prata med Nils eller Miriam så guidar om dig. Hur du kan ta emot Jesus i ditt liv. Amen.